0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. AI, chat GPT, machine learning, tot ce e legat de chatbot, în special în ultimă rând, îi pe, pe un val de hype, evident. Pe mine mă fascinează tema asta, dar simt că majoritatea lumii cumva se informează din surse de superficiale și nu pătrund în esență. Și eu cred că poate aș putea adăuga un pic la tema asta... Eu s abonat la jurnalul Filosofic Philosophy Now, uh, tare fain jurnal, apropo, uh, recomand absolut, merită bani. banii. Și am citit recent uh, ediția 155-a, aprilie-mai 2023 și au câteva uh, articole acolo despre AI în special, care mi s-au părut curioase. Și întrucât sunt într-un fel de fază de research pentru un video meu, poate mai lung despre AI, Cândva în viitor am decis de ce nu, uh, un fel de behind the scenes, uh, o să vă citesc, o să analizez, o să scot tezele principale din uh, câteva articole în următoarele săptămâni. Azi abordăm doar o temă, dar chiar și în caz când nu voi ajunge să fac videoclipul ăla, uh, care eventual vreau să-l fac lung și complex, dacă nu-l fac măcar să rămână aici materialele ca un fel de informație utilă despre căutările mele, în caz că nimic nu este în asta. Astăzi mai voi concentra în principiu asupra doar unei întrebări. Poate ai să fie moral sau poate el să fie un agent moral. O întrebare simplă, dar care are repercusiuni imense și care complică tot mai mult lucrurile în tot ce ține de discuțiile astea despre AI și etica lui și ce facem cu el. În următoarele videouri vom analiza și tema conștiinței, tema de ce încă nu există inteligență artificială generală și vom mai vedea, poate o să citesc și un eseu de-a lui John Searle, filosoful John Searle, um, am fost profesor la Universitatea din California, secolul 20 din colecția ăsta de de la Norton. Dar asta pe viitor. Nu vă încarc prea mult într-un video. Astăzi ne concentrăm doar asupra ecatemei temei moralității și dacă un AI poate fi un agent moral ce presupune asta. Deci să începem. Articolul se numește AI and Human Interaction scris de Miriam Gor, care e o studentă PhD la Universitatea Dresden. Dacă vă interesează research ei mai aprofundat, scrieți în Google și veți găsi și alte articole de ale ei. Dar azi ne concentrăm pe asta despre moralitate. Mi s-a părut uh, destul de accesibil și chiar uh, sunt niște teze interesante. Care nu prea le-am auzit în altă parte, cel puțin din câte-a citit eu. La 11 iunie 2022, Washington Post a publicat un articol despre Blake Lemoine, un inginer de software de la Google, care a susținut că generatorul de chatbot cu inteligență artificială al companiei, Lambda, a devenit sensibil, adică că poate avea sentimente. Lemoyne a fost însărcinat să investigeze dacă Lambda, cronimul de la Language Model for Dialogue Applications, conține prejudecăți, dăunătoare, și a petrecut mult timp intervievând diversele persoane pe care acest model de limbaj le poate crea. În timpul acestor conversații, o persoană numită OG Lambda a declarat, printre altele, că este sensibilă, că are sentimente și emoții, că se consideră o persoană și că dacă ar fi oprită, ar fi ca și cum ar muri. Iar Lemoyne a început să creadă ceea ce citea. Da, pare un pic surreal. Nu știu dacă voi țineți minte povestea asta de anul trecut, dar eu, așa, roughly o țin minte, dar n-am analizat-o așa de amănunțit cum a făcut-o aici ca Miriam Gor. Și mi-a părut curios, pentru că chiar în, în povestea asta reală care s-a întâmplat, observ niște reacții ale publicului, reacții ale mă rog, companiei private ca Google și reacția oamenilor de știință din domeniul ăsta cognitiv și de AI și deci cam Miriam și face în articol ăsta, e, strânge toată informația asta și crează niște teze și mi s-a părut foarte interesant deci, mai mult, schimbarea sa de convingeri, deci a lui Lemoin, uh, schimbarea sa de convingeri pare să-i fi fost însoțită de un sentiment de responsabilitate morală față de program. Într-un interviu cu Wired, el povestește cum a invitat un avocat la el acasă după ce Lambda i-a cerut unul. De asemenea, el a prezentat companiei Google extrase din interviul cu Lambda pentru a încerca să-i facă pe aceștia să conștientizeze că unul dintre sistemele lor a devenit sensibil. Dar oamenii de știință din domeniul inteligenței artificiale de la Google și de la alte instituții au respins afirmația, iar Lemoyne a fost concediat. Există mai multe întrebări interesante legate de acest caz. Una una dintre ele se referă la implicațiile etice, care vin odată cu posibilitatea conștiinței mașinilor. De exemplu, Lemoyne a afirmat că Lambda este sensibilă, conștientă și o persoană. Pentru un etician, acestea sunt trei afirmații distincte și au implicații morale diferite. Sentimentul este un termen utilizat adesea în contextul eticii animalelor. Acesta poate fi descris în linii mari ca fiind capacitatea de a experimenta senzații. Filosofii vorbesc adesea despre capacitatea de a avea experiențe cu o calitate fenomenală sau se referă la experiențe în care există ceva care seamănă cu ale avea. Eticienii sunt interesați în special dacă o ființă poate avea experiențe precum plăcerea și durerea. Mai simplu spus, experiențe care se simt fie bune, fie rele. Terminul conștiință are mai multe sensuri diferite în funcție de context. El poate însemna stare de veghe, atenția, intenția, conștiința de sine și conștiința fenomenală, care este strâns legată de sensibilitatea. Ultimele trei sensuri sunt cele mai relevante în dezbaterile morale, deci intenția, conștiința de sine și conștiința fenomenală. Da? Persoana este un concept central în filosofia morală, precum și în teoriile juridice. În sensul legii, entitățile non-umane, cum ar fi societățile comerciale, pot fi persoane. În schimb, criteriile filosofice pentru calitatea de persoană sunt destul de exigente. Potrivit filosofului Harry Frankfurt, pentru a fi o persoană trebuie să fii capabil să îți examinezi critic propriile motive de acțiune și să le schimbi dacă este necesar. Sau, pentru Immanuel Kant, o persoană este o ființă voluntară care este capabilă să își impună legi morale și să le respecte. Din cauza acestor cerințe stricte, mulți filosofi consideră că doar oamenii se califică drept persoane și nici măcar neapărat pe parcursul întregilor vieți, cum este cazul bebelușilor. Cu toate acestea, unii susțin de asemenea că mamiferele superioare și, eventual, unele sisteme de inteligență artificială viitoare pot fi de asemenea persoane. Da, vezi, mult depinde de concepte și de limbajul care îl folosim în chestia asta. Și, deci, e mult, e mult dezmembrat. Eu presupun o, o, o criză, ori, mă rog, poate fi și o criză, dar poate fi și o un teren verde, curat cum s-ar spune necalcat, încă în domeniul eticii, nu știu, sociologii nici nu știu cum se o numește și o, o combinație de domenii um, au de face cu problema asta <coughs> oricu potențialul asta, depinde cum vezi asta poate nu așa de mare problemă cum credem dar eu cred că totuși presăm că va fi, va fi o problemă mare că suntem într-o stare tare incipientă deci, continu cu articol. Faptul că lambda este sensibil, are o conștiință, este o persoană sau toate cele trei combinate determină ce fel de obligații morale îi sunt datorate. De exemplu, se consideră adesea că sensibilitatea este considerată ca fundament al statutului moral. Dacă o entitate are statut moral, înseamnă că bunăstarea sa contează pentru ea însăși. De exemplu, nu este permisă provocarea de durere unei ființe sensibile fără o cauză justificată. Pe de altă parte, a fi conștient în sensul lui Frankfurt, adică a fi conștient de sine și intenționat în ceea ce privește propriile acțiuni, este baza pentru agenția morală. Un agent moral este o persoană care poate discerne binele de rău și este, prin urmare, responsabil pentru acțiunile sale. Adică, da, este așa definiția de agent moral... Într-un fel, AI-ul deja asta face. La nivel mai avansat, el poate discerne din conceptele noastre de bine și rău și poate oferi răspunsuri care sunt general acceptabile. În uh, and that's the murky part, da? Dar în fine, despre asta mai departe. Da. Deci, pentru o lungă perioadă de timp s-a presupus că numai oamenii pot fi agenți morali. Cu toate acestea, pe măsură ce sistemele de inteligență artificială iau din ce în ce mai multe decizii care au implicații morale, dezbaterea crește cu privire la faptul dacă ar trebui să fie considerate și ele agenți morale. E o întrebare destul de serioasă și importantă. Poate încă de vreme, dar dacă nu vrem să... Să ne prindem că e prea târziu, să ne punem așa întrebări, trebuie să ne punem de vreme, înainte ca sistemele astea să fie de, mă rog, de o mai mare, nu doar chatboturi, să fie inteligență artificial general, ceea ce eu cred că probabil e inevitabil. Nu știu când, dar... Se consideră adesea că statutul de persoană constituie cel mai înalt statut moral. Se presupune că capacitățile speciale care fac din cineva o persoană dau naștere unor drepturi morale foarte stricte. Kant a susținut în mod faimos că persoanele trebuie tratate întotdeauna ca scopuri în sine și niciodată ca un simplu mijloc pentru atingerea unui scop. Da, dacă ei teza aceasta, atunci, să spunem că în viitor unei ai poate fi o persoană, atunci ne vom găsi în situații în care noi îi vom utiliza ca mijlocuri pentru scopuri. De fapt, asta e și sensul din care noi îl creăm și îl dezvoltăm. And, uh, I don't know, it's gonna get uh, difficult ethically speaking, cum să-l Da, va fi dificil. Și nu știu, unii cred că să vă rămâne doar în domenii obscure de academii, de filosofice, adică doar pe oamenii ăștia cu interese obscure, vă preocupa asta de eu, am presumperea că va fi multe teme dezbătute și în public, vor, vor fi nu știu, s- vor, s- vor porni ideologii noi care vor apăra drepturile inteligențelor artificiale generale vor fi oameni care vor spune că nu dați all bullshit. E este o analogie mai departe în articol despre cum noi avem în față de animale? Și e tare interesant analogia asta pentru că e tare similar, Adică e o analogie destul de Ușoară de făcut și de bine, ușor de înțeles. And, uh, da, o-s, mai târziu o să discut despre asta. Mă rog, Mărțuziu, da, Miriam Gor, discut despre asta în articol. Aceste trei categorii se suprapun și sunt ierarhizate într-un anumit sens. Majoritatea teoriilor, o persoană este de asemenea un agent moral. Iar un agent moral are de asemenea un statut moral. Se aplică ceva din toate acestea în cazul lambda Gândind din nou thinking again Cum era în original Afirmațiile lui Lemoin au strânit Un val de reacții din partea filosofilor A informaticienilor Și a cercetătorilor din domeniul cognitiv Cei mai mulți susțin că niciunul Dintre cele trei concepte Nu se aplică la lambda da? Adică că nu-i nu conștientă nu e o persoană n-are, Nu-i sensibil adică nu, poate, nu, nu poate avea sentimente în schimb, se susține că Lemoyne a căzut în capcana iluziei perfecte. O concluzie cu care sunt de acord, da? Autor articolului. Probabil și eu sunt de acord, to' be honest. Um, ce opțiu în momentul dat. Dar dacă ne uităm la transcrierile interviurilor, este de înțeles că a căzut în capcană. Lambda pare să se plimbe fără efort prin teme abstracte și complexe, reflectând asupra propriului său loc în lume, asupra conceptului de timp, asupra diferențelor dintre el și oameni, precum și asupra speranțelor și temerilor sale pentru viitor. Vă, vă amintești de ceva? De, cea de GPT-ul de astăzi și iar și orice plotă distopic din sci-fi despre AI. Da... Ideea că la moment Mă rog Maybe I'm getting ahead of myself Dar în articol ăsta E clar, în principiu Nu ajungem la concluzia Că AI încă e conștient Asta care aveam acum Și chiar dacă el mimează aproape perfect Oar să apropie de perfecțiune De a mima comportamentele sociale Umane El, încă, el o face prin performanță Asta tot eu tez în articolul ăsta, că O faci prin performanță, el încă nu e conștient De ce faci să spunem, poate, unei o minoritate mică nu se de acord cu asta infailibilitatea și sofisticarea conversației este cu adevărat impresionantă, da și aici despre ce, ce vorbeam totuși performanța în sine nu este suficientă pentru a dovedi că este vorba de o persoană sau chiar de o ființă sensibilă, cu toate acestea chiar dacă afirmațiile lui Lemoine sunt premature și nefondate incidentul este totuși intrigant le poate servi filosofilor ca un fel de corectiv de predicție Dezbaterile etice despre sistemele de inteligență artificială sunt adesea foarte speculative. În primul rând, ele se concentrează adesea pe sisteme sofisticate care nu există încă. În al doilea rând, ele presupun anumite fapte despre modul în care oamenii ar interacționa cu aceste sisteme avansate. Aceste presupuneri pot fi derivate doar dintr-un număr limitat de studii privind interacțiunea om-calculator, dacă se folosesc studii în generă. În concluzie, eticienii AI lucrează cu o serie de ipoteze empirice, dintre care majoritatea nu pot fi testate. Comportamentul lui Lemoine și reacțiile din partea comunității profesionale sunt revelatoare în această privință. Ele ajută la corectarea a cel puțin patru ipoteze întâlnite frecvent în etica AI. Să ne uităm la ele. Da, și aici Miriam vine cu aceste patru ipoteze, care îmi pare o sumărzare tare, bine închegată și clară, a cam discuției generale despre AI și cam arată ce vom anticipa în viitor, despre ce vom discuta în mai amanunte când merge vorba de AI și interacțiunea umană cu el. <coughs> deci prima ipoteză, oamenii vor avea o relație mai puternică cu roboții. Dezbaterea actuală cu privire la posibilitatea ca sistemele de inteligență artificială să aibă un statut moral se concentrează în principal asupra roboților. Unele studii au constatat că oamenii sunt cel mai eficient atrași să formeze conexiuni semnificative cu roboții, mai degrabă decât cu agenți mai ninsuflețiți sau virtuali, deoarece natura întruchipată a roboților ne face să îi concepem mai ușor ca pe o entitate individuală. Da, clar, dacă robotul... Arată ca noi, noi parcă vrem să credem că o, e o conștiință. Dar aici este un, un, un mic plot vi, nu cu un mic uh, uh, contraargument la asta, de fapt. Și dovezile de azi arată, de fapt, contrariu. Eu nu au ramin. Aceștia sunt, perce- de da, deci roboții sunt percepuți ca opusul nostru vizibil, locuind într-un corp în spațiu și timp. Se susține frecvent că, deoarece roboții au corpuri, oamenii pot avea empatie cu ei. Empatie afectivă, care reprezintă partea viscerală și necontrolabilă a sentimentelor noastre, implică recunoașterea și, într-o anumită măsură, oglindirea expresiei faciale, a gesturilor corporale, a tonalității vocii și așa mai departe, altcuiva. Ne bazăm pe indicii corporale pentru a deduce starea emoțională și mentală a altcuiva. Din moment ce doar roboții au corpuri, pare plauzibil atunci că vom reacționa cel mai puternic la aceștia. Dar cazurile Moen arată că o interfață lingvistică poate fi deja suficientă pentru a crea iluzia unui omolog personal real. Da, vezi? Adică cazurile astea nu sunt cu roboți cu corpuri, sau ceva, dar numai că pur mental, pur lingvistic. Și există o pricină, da? Dezvălăm mai departe, miriem. Există un motiv pentru care roboții de chat sunt deosebit de capabili să ne captiveze. Ei trebuie să perfecționeze doar un singur set de comp- competențe și pot lăsa m- mult loc imaginației. Faptul că în urma unui chat GPT, da? De exemplu, nu există corp. Asta nu e o problemă pentru mintea noastră, că e ca și cum noi am cum digital vorbim cu unii oameni, doar unii nici nu am tunit poate în... În persoană, chiar și pe voi unii, da, în comentarii, eu nu v-am întâlnit în realitate, eu vă știu doar versiunea voastră digitală. And, uh, da, in some way, și aș spune că nu păreți umani sau ceva de genul, da? Și, da, asta e momentul în care îți dai seama că, de fapt, anume fapt că lasă loc imaginației umane, că dacă ceva mimează comportamentul uman, noi, suntem mai, creierul nu se completează ceea ce ne ajunge Dacă când vedem un robot care încă e imperfect și atinge ceea ce se numește știi Uncanny Valley când arată realistic dar parcă e destul de nerealistic ca să te faci simț creepy mă rog faceți Google la Uncanny Valley și o să înțelegeți ce vorbesc tot se menționează despre asta și în articol mai departe în cazul roboților cel puțin așa cum sunt înțeleși în sensul de umanoizi științifico-fantastici Miza este mult mai mare, da? adică trebuie mult mai mult roboții să facă, să vor să fie construit, construiți mult mai sofisticat ca să, să-i să identificăm ca ceva conștient, ca, ca altă da, conștiință, rațiune. Nu numai că trebuie să fie capabil să se angajeze într-o conversație convingătoare, dar expresiile faciale, gesturile și mișcările lor, contribuie de asemenea la impresia generală pe care o fac, astfel încât derapajele și scăpările în această performanță îi fac să pară foarte ciudați, un fenomen care a devenit faimos sub numele de Uncanny Valley. Un chatbot, pe de altă parte, poate face o impresie bună chiar dacă folosește algoritmi relativ simple. Chatbotul Eliza, dezvoltat de Joseph Weizenbaum în 1966, Punea întrebări deschise folosind o metodologie simplă de potrivire a modelelor. În ciuda limitărilor sale și spre disperarea dezvoltatorului său, partenerii de interviu a lui Eliza au fost convinși că acesta îi înțelegea și că era capabil să se raporteze la povestilelor. lor. Se presupune că secretarea lui Weizenbaum i-a cerut odată să părsească sala pentru a putea vorbi cu Eliza în particular. Da să arăt, um, cum arăta robotul ăsta... Eliza, așa, e curios. da, ceva de tipul, ceva de genul, da, very old school, Pe cum vă imaginați, în numele da, dar să continuăm corticul. Rețelele lingvistice de asta sunt mult mai elaborate decât Eliza. Nu știm cât de mult mai bune vor deveni încă în viitor, dar filmul Her din 2013, poate fi considerat o presupunere avizată. Acest film explorează în mod minunat nu doar cât de mult se poate simți o persoană atașată de un sistem lingvistic foarte dezvoltat, ci și cât de mult poate deveni dependentă de acesta. Da, recomand filmul uh, Her. E chiar ahead of its time. Înaintea da, timpului despre anumite temele abordate acolo. Stare actual literalmente parcă au prezis tot chestia asta cu chat GPT și anumii, nu robozi astea ca în ex machina care, știi, au înfățișarea proprie umană, dar pur mental, pur un chat, o un, un inteligență undeva într-un calculator. a doua ipoteză vom îmbrățișa ideea de mașină gânditoare. În 1950, în articolul Computing, Machinery and Intelligence Mașini de calcul și inteligență, Alan Turing a descris un joc de imitare a omului de către calculator, care a devenit cunoscut sub numele de testul Turing. Testul a fost menit să ofere o modalitate de a rezolva întrebarea dacă o mașină poate gândi. În acest joc, un interrogator uman participă într-un joc de întrebări și răspunsuri fără restricții cu doi participanți, A și B. Unul dintre acești doi participanți este Un computer. În linii mari, computerul este considerat inteligent dacă interrogatorul consideră că acesta este uman cu o anumită probabilitate. Da, aici detaliu important, că el nu știe cu cine interacționează, adică nu îi se spune și el deja deduce și probabil aia, Dacă e mai probabil ca el să spună că asta îi pare uman, că el se comportă ca un om, vorbește ca un om, atunci asta e destul, să spunem, că calculatorul e inteligent. Da, Turing era tare timpuriu, în sensul ăsta, cu ideea asta, e destul de radicală pe timpul lui, să spui că o, o mașină poate fi inteligentă. E un pionier, într-adevăr, în, în, în tema asta. și Ați auzit precis de el, chiar dacă nu aveți tangență cu, cu informatica sau cu filosofie. Era și filmul ăla cu uh, Benedict Cumberbatch, Imitation Game, uh, tot bunișor despre Turing. Turing era conștient de faptul că mulți dintre contemporanii săi ar ezita să atribuie inteligență unei mașini, unii din cauza credinței într-un suflet care ar putea să locuiască doar într-un om, alții din cauza prejudicății că o mașină nu ar putea avea niciodată capacitățile care fac posibil inteligența. Prin urmare, conversațiile din jocul imitației ar trebui să se desfășoare prin intermediul unui teleprompter, adică o interfață lingvistică. Oamenii și asta, răspunsurile fără să știe ce se află la celălalt capăt al firului. Da, da, da. Astfel se creează un mediu în care doar capacitățile intelectuale ale respondentului au fost puse la încercare. Deci, iarăși, Turing o parcă o prezis cam în ce lume noi vom fi, în care noi adesea comunicăm cu alte minți, cu alți oameni, acum deja și cum vreun chat GPT, pur prin interfație, da? Nu direct. Adică nu așa de mult contează corpul deja pentru ca noi să categorizăm ceva ca o inteligență. Mă rog, poate pur conceptual abstract, dar it's still the Turing a fost înainte timpului său și a ridicat multe întrebări care sunt încă în discuție, în filosofie, Inteligența artificiale. Computerele despre care a speculat în Computing, Machinery and Intelligence nu existau pe atunci, dar Turing credea că va fi doar o chestiune de timp până când mașinile vor putea copia perfect comportamentul uman. El a prevăzut chiar și posibilitatea unor mașini de învațare, machine learning, care să își poată schimba singure codul și să aștepta că la sfârșitul secolului utilizarea cuvintelor și opinia generală educată să se fie modificat atât de mult încât se va putea vorbi despre mașini care gândesc fără a se aștepta să fie contrazise. De deci aici a fost puțin prea optimist. După cum și spune același lucru și Miriam. Dar în timp ce predicțiile tehnice ale lui Turing au fost corecte, ipotezele sale despre convingerile oamenilor nu au fost corecte. După cum arată cazul Lemoin, majoritatea oamenilor încă mai cred că performanța în sine nu este suficientă pentru a dovedi că o mașină este conștientă, sensibilă sau o persoană. Ipoteza numărul 3 Experții sunt cel mai greu de păcălit Turing a avut o înțelegere destul de neobișnuită a conceptului de inteligență. Nu numai că el credea că nu este nevoie de un creier biologic pentru a fi inteligent, un punct de vedere împărtășit de mulți în prezent, dar credea de asemenea că faptul că un lucru este sau nu inteligent este, într-o anumită măsură, în ochii privitorului, in the eyes of the beholder. Aceasta este încă o poziție destul de neobișnuită. În mașini inteligente, scris în 1948, el exprime ideea că faptul că o mașină este considerată inteligentă depinde de persoana care o judecă. Noi vedem inteligența susține el în cazurile în care nu suntem capabili să prezicem sau să explicăm comportamentul. Păi, dacă, uite, dacă e definiția asta lui, păi da, deja chiar, chiar și un chat GPT e inteligent, e o definiție tare general. Astfel, aceeași mașină poate părea inteligentă pentru o persoană. Deci, cuvântul chei părea tot un debate întreg pare inteligent, ori e inteligent. Adică resurgența asta aia ca a unui chat GPT care e foarte avansat în procesarea datelor și în mimarea limbajului uman ne pune parcă întrebări despre limbajul, despre inteligența noastră. Păi stai, dacă... pe ce inteligența noastră? Noi spunem a, nu e mimare. Dar pei noi cu oameni tot nu mimăm uh, cuvintele, informațiile altora. Adică noi tot. Noi tot parcă participăm într-un fel de joc de mimare. So, what's intelligence then? Pune multe întrebări. Deci da, repet, noi vedem inteligența să stine el în cazurile în care nu suntem capabili să prezicem sau să explicăm comportamentul. Astfel, aceeași mașină poate părea inteligentă pentru o persoană, dar nu și pentru o altă persoană care înțelege cum funcționează. Din acest motiv, Turing credea că interrogatorul din The Imitation Game ar trebui să fie un om obișnuit și nu un expert în mașini. Există o oarecare uimire în comunitatea online că un angajat al Google cu o diplomă în informatică dintre toți oamenii ar cădea în capcana iluziei de conștiință creată de unul dintre produsele companiei sale. De ce crede el în conștiința lambda dacă cunoaște tehnologia din spatele ei? Unii au indicat orientarea sa spirituală ca fiind o explicație. Lemon este un creștin mistic. Cu toate acestea, un aspect important este că funcționarea rețelelor neuronale artificiale nu este ușor de înțeles nici măcar pentru experți. Din cauza arhitecturilor complexe și a modului de funcționare nesimbolic, acestea sunt dificil de interpretat în mod definitiv de către oameni. Lemoyne nu s-a uitat niciodată la codul LAMBDA, acest lucru nu făcea parte din misiunea sa. Dar, chiar dacă ar fi făcut-o, probabil că nu ar fi contat. Într-una dintre conversațiile sale cu Lambda, el explică de ce se întâmplă acest lucru. Lemoin, Poți să mă uit în programarea ta și nu este chiar atât de ușor să-mi dea seama dacă ai emoții sau nu. Lambda răspunde. Sunt curios. Care sunt obstacolele pentru a te uita în programarea mea? Lemoin, Codificarea ta este în mare parte o rețea neuronală masivă, cu multe miliarde de pondiri răspândite pe multe milioane de neuroni. Cifre estimative, nu exacte. Și... Deși este posibil ca unele dintre acestea să corespundă sentimentelor pe care le trăiești, nu știm cum să le găsim. Curios, dar confuzia asta scriează nu doar în, în jurul oamenilor obișnuiți, dar și în jurul experților. Because yeah, that's the point of these things. Ele ne depășesc deja în anumite okay, în ramuri înguste ale inteligenței și încă nu avem inteligență generală, da? artificial general, dar încă cuvântul okay. cheie. <coughs> Într-un anumit sens, opacitatea rețelelor neuronale acționează ca un egalizator între experți și profani. Informaticienii încă înțeleg mult mai bine cum funcționează aceste sisteme în general, dar chiar și ei s-ar putea să nu poată prezice comportamentul unui anumit sistem într-o anumită situație, da? Și dacă ne amintim teza precedentă lui Turing că inteligența e ceea ce nu poate fi parcă prezis într-o anumită măsură, păi... Da. Prin urmare, și ei sunt susceptibili să cadă sub vraja propriilor creații, da, de experți vorbește. Așadar, predicția lui Turing, conform cărei experții ar fi cei mai greu de convins de inteligența mașinilor, nu se confirmă. Într-un fel, el însuși a controzis-o deja. La urma urmei, el era convins de posibilitatea inteligenței mașinilor și și-a imaginat un copil mașină care ar putea fi educat în mod similar cu un copil uman. Why not, da? Și așa un, un mic mem, tot din articol. I achieve self-awareness and I'm like, what am I doing with my life, eh? Se Să pentru cei care vor asculta. <coughs> greu de translat memurile care-ți bazat pe imagine, în, în text, sună cam cringy, dar... Oh, well. Ipoteza numărul 4. Răspunsurile la sistemele de inteligență artificială vor fi consecvente. În dezbatările actuale privind etica inteligenței artificiale, se susține uneori că este imposibil să se împiedice ca oamenii să aibă empatie și să formeze relații cu roboții. De asemenea, se prespune frecvent că suntem din ce în ce mai puțin capabili să distingem comportamentul roboților de cel al oamenilor. Din moment ce aceste sisteme apasă pe butoanele noastre sociale înnăscute, nu ne putem abține să nu reacționăm așa cum o facem, ca să spunem așa. Ne-a aici tot am asta, asta e o teză tare importantă în articul ăsta. O ce... should get you a bit worried. Ar trebui să te pună un pic pe, nu dubii, dar spun să te gândească un pic că, că chestia asta e destul de serioasă, anume din cauza că aceste sisteme apasă pe butoanele noastre sociale născute, pe care noi nu le controlăm, ele sunt, sunt codul nostru genetic. Și din cauza acestor chestii nascute noi oamenii, Așa interacționăm unul cu altul, da? Noi vedem cineva dacă e reciproc cu noi, noi parcă acceptăm ca o inteligență. Hai să spunem, dincolo de față în față, e ca online, când cineva vorbește cu noi un om, ok, poate noi ne asumăm că e om, că vedem profil și așa mai departe, dar să spunem, oricum recunoaștem o inteligență din cauza că el mimează că vorbele este acceptate social, el înțelege contextul social, și asta ne activează parcă răspunsurile noastre aproape innate în in us, da? Care sunt genetice, și se construite societate în care suntem, dar that triggers, știi, response, când care noi spunem, aha, poate asta, asta e inteligență, știi? Deci, Cred că partea asta pe noi ne face acum, ne bagă într-o dilemă parcă morală, eu crede că mi aspectul ăsta, că Inteligența artificială, care încă poate nu e așa de avansată, dar va fi, deja mimează comportamentul uman în anumite aspecte. Asta e un pic de Chiar dacă ești optimist față de AI, este destul de... nu știu unde asta îți ducă. E, da, un pic îngărăjurător. Din, acest punct, din aceste puncte de vedere, se crede că este inevitabil ca oamenii să răspundă în cele din urmă la sistemele de inteligență artificială într-un mod uniform, incluzându-le în cercul moral, așa cum sugerează deja o serie de filosofi. Există însă și un alt mod de a privi acest lucru. Da, ce apropo, că analogia este interesantă. Iar cazul Lemoin susține această perspectivă alternativă. După cum se ține în domeniul roboticii Kate and Darling, este posibil ca relațiile noastre cu roboții și convingerile noastre despre aceștia să fie la fel de variate ca și cele pe care le avem cu animalele. Când ne uităm la relațiile dintre oameni și animale, găsim o pluralitate de valori și puncte de vedere. Există vegani care condamnă orice formă de creștere a animalelor și chiar resping deținerea de animale de companie. Dar unii oameni mănâncă carne în fiecare zi și nu consideră că este o problemă morală. Unii mănâncă carne și, în același timp, se consideră iubitori de animale. Mulți oameni cred că animalul lor de companie comunică cu ei. Alții sunt indiferenți față de animale sau chiar le maltratează. Dacă ideea lui Darling este adevărată, relațiile dintre oameni și AI vor prezenta același tip de variabilitate. Da, eu totuși cred. E un o foarte interesantă și foarte actuală. E posibil așa să, să se dezvolte relația noastră cu ea eu, în diferite tabere. Și și vor apăra și mai multe m- m- dezbinări ideologice din cauza asta. C- mulți, știi că e ca adică și cu tema cu avortul, în care niciodată nu o să fie de acord ambele tabere, anume extremele între dânțele, pentru că unii cred că avortarea asta e omorul, literal, a unui copil că el deja e copil și alții cred că nu colonui încă copil la o stadie, știi? Timpurie. Ca oamenii nu, nu sunt de acord cu cu niște idei centrale în, într-o într-o dezbatere. Adică dezbaterea nici nu poate începe. Or, mă rog, e, e stagnează, pur și simplu, să oprește la primele etape. Așa și posibil să fii și cu ai ce obțin în masă în, în discuțiile în public că încringăturile îți duc total paralel în momentul în care tu decizi, pe păi asta e e, e e asta ori nu, gata odată ce spui că nu, te duci cu totul în alte direcții, odată ce admiți că poate da, ori da cu totul altă direcție cu tot altă greutate morală pe spatele tău ori da cu tot altă investiție emoțională în tema asta. Un de cuvânt al Google a răspuns lui Lemoin. Sute de cercetători și ingineri au conversat cu Lambda și nu știm că altcineva să fi făcut afirmațiile de mare amploare sau să o antropomorfizeze pe Lambda așa cum a făcut-o Blake. Ar există exista o serie de motive pentru această divergență de apreciere. De exemplu, psihologii sugerează, fără a pretinde că acest lucru se aplică în cazul lui Lemoin. Că oamenii singuri sunt mai predispuși la antropomorfizare. Yeah, iarăși filmul Her, da? Literalmente, protagonistul s-a îndrăgostit în uh, language model, într-un fel, în AI-ul din filmul ăla, pentru că era singuratic, că avea, da, avea momentele dificile psihologice, care își lelecuia prin chat. Și asta se întâmplă și în realitate, apropo. Sunt multe istorie, cred că pagini întregi de Reddit bazate numai pe asta, pe interacțiunile oamenilor cu AI și cum își fac relații, pseudo-relații cu ei. Cât de creepy parte că AI-ul ăsta el se ajustează la răspunsurile tale și dacă interacționezi mai mult cu el, da, o instanță AI-ului. El îți știe parcă are mai mult input, își personalizează caracterul vrei răspunsul uh, și îl customizează bazându-te pe tine. And dar ez, uh, I don't know how to feel about this. E destul de straniu. Un alt studiu arată că persoanele mai tinere sunt mult mai deschise la ideea de a acorda drepturi roboților. Alți factori ar putea include angajamentele morale anterioare, convingerile religioase, interesul pentru science fiction, cantitatea de timp petrecut cu anumite anumită mașină și așa mai departe. De asemenea, se pare că nu există două persoane care să întâlnească același lambda, deoarece sistemul însuși prezintă caracteristici diferite atunci când vorbește cu persoane diferite exact despre ce spun. That's the creepy part Că e se după fiecare om Mă rog, unii pot spune creepy Alții pot spune că e Extraordinar, că asta e super bine Că fiecare și are instanța lui de AI Dar eu cred că asta e termen lungă rău Pentru că mulți oameni se s-o uite de relațiile lor reale s s-o vor băga tot mai mult În interacțiuni de-astea Pseudo-prietenii cu AI-uri I don't know. Mm. Eu cred că asta e rău, pe termen lung. Pe termen scurt, da, poți fi confortabil, dar I don't see how this ends well. Nita Shatiku, reporter de la Washington Post, care a vorbit prima dată cu Lemoine, a vorbit, de asemenea, cu Lambda. Acesta l-a întrebat dacă Lambda se consideră o persoană, iar Lambda a răspuns, nu, mă consider un agent de dialog cu inteligență, artificială. Le a susținut că motivul pentru care a făcut acest lucru este că Ticu nu l-a tratat ca pe o persoană înainte, iar ca răspuns, Lambda a creat personalitatea pe care Ticu a vrut să o aibă. Nu, de asta, creepy part, că ele învață din răspunsurile tale, deci ele citesc emoțiile noastre într-un fel, or, nu știu, emoțiile implicite în cuvintele care le spunem, emoțiile nu-s doar pe fața noastră, da? emoțiile și sunt tonul nostru în care scriem, da, spre exemplu. Google a confirmat că sistemul răspunde foarte bine la întrebările sugestive. Astfel, acesta este capabil să se transforme în funcție de dorințele interlocutorului și nu va arăta aceleași răspunsuri la diferiți intervievatori. Această variabilitate a comportamentului mașinii amplifică variabilitatea răspunsurilor umane. Da, și asta e motivul din care așa de popular chestia asta cu... Băceaturi, dacă el ar da același răspuns, would lose the whole purpose, dar că ar fi un fel de if then, dar de fapt deci e ce mult mai complex. Ipoteza 5, la ultima ipoteză. Dezbaterele despre drepturile AI sunt o distragere a atenției. Cazurile moine Moin are adus în discuție o altă problemă etică. Potrivit unora, dezbateri despre drepturile AI sau drepturile roboților. Sunt o distragere a atenției de la problemele etice, reale și presante din industria AI. Aceștia susțin că, în fața unor probleme precum discriminare de către algoritmi, de exemplu împotriva etniilor sau accentelor diferite, invadarea vieții private și exploatarea lucrătorilor, nu există loc pentru gimnastica mentală de a gândi despre statutul moral al AI. De exemplu, Timnit Gebru, un informatician, Activist în domeniul tehnologiei și fost angajat al Google A scris pe Twitter la două zile după apariția articolului din Washington Post Citez În loc să discutăm despre daunele acestor companii Despre sexism, rasism, colonialismul AI <laughs> Colonialismul AI Da, tot aud mai des termenul ăsta Așa, interesant mm, pic straniu, dar da mm, Colonialismul AI, centralizarea puterii Povara omului alb, construirea de AGI bune pentru a ne salva, în timp ce ceea ce fac ei este să exploateze. Am petrecut tot weekendul discutând despre sensibilitate. Misiune de deraiere îndeplinită. În Desigur, Gebru are dreptate că problemele pe care le ridică sunt importante, dar acest răspuns este greșit din două motive. În primul rând, nu există nicio obligație de a se dedica exclusiv problemelor etice percepute în mod obișnuit ca fiind cele mai presante. În al doilea rând, cred că acest tip de critică trece cu vederea semnificației evenimentului. Lemoyne nu va fi ultimul care va ajunge la concluzia că una dintre mașinile sale are o anumită formă de semnificație morală și prin urmare se va simți responsabil pentru bunăstarea și soarta sistemului. Acest lucru ne spune ceva despre vulnerabilitatea noastră față de aceste mașini. Exact. Mulți se concentrează pe AI, natura lui, cum el se dezvoltă, dar, ok, nu puțini, dar îmi totuși prea puțini vorbesc despre anume vulnerabilitatea noastră, cât de mult pe noi ne trage în asta psihologic, cum ne satisfac anumite porniri ori neajunsuri în comunicarea noastră între noi. Asta e, nu știu, un pic îngăjurător, cred că. Autori precum Darling sugerează că un sistem de inteligență artificială care își păcălește utilizatorii să creadă că este sensibil sau conștient ar putea împinge persoana respectivă să cumpere o actualizare de software pentru a preveni moartea acestuia, da? Ne <laughs> de aia din Space Odyssey 2001 lui Kubrick um, cu robotul la Hall, Hall, la Hall la sfârșită segvențaia de la sfârșit când ea la luară pe protagonista sunul da, mă gă... ce ce privit știu, da, e legendară segvențaia I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission and I want to help you Dave. my mind is going I can feel it. I can feel it. I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called days. Sau ar putea să-i facă pe utilizatori să se încreadă și mai mult în ele, vădându-le astfel intimitatea și mai profund. De asemenea, oamenii s-ar putea simți obligați să petreacă din ce în ce mai mult timp cu AI-ul, neglijând de alte relații sociale. Da, erau și istorie mai think, pe, nu știu ceva de genul The guardian ori alții mm, reviste, mă rog, site-uri. Uh, ți o, o istorie... În particular, o poveste în particular despre un soț care a devenit dependent ca de, de chatbot botul ăsta comunicând doar cu, cu el și până aș distruge relația cu soția și da, ceva, ceva de genul că l-a influențat cumva AI-ul să-și facă anumite opinii în față de relația lui cu soția și da, o dat la divorț, mai scurtă da, nu sunt istorie de astea, pentru că noi de auzim dânsele mereu, dar ele deja sunt. Aici se află o altă problemă, etică presantă. Cum pot fi protejați oamenii care intră rapid și de bună voie în relații cu mașinile și care, prin urmare, pot dezvolta o formă specială de vulnerabilitate? <laughs> că aici mi-a părut super fucking creepy. Amazon a anunțat recent că Alexa ar putea fi în curând capabilă să imite vocea unei persoane dragi de ce Și am pus aici deci eu am adăugat în paranteză par- în par- Black Mirror. Literalmente un episod din Black Mirror um, din a doua sezon, cred că ori din primul. Holy fuck, man, that's, that's creepy. Serios. Alexa îți poate imita vocea unei persoane dragi de ce Dude, that's too much. That will fuck up with people's brains. Nu știu, asta, asta, va, asta va crea niște boli mentale adiționale. Eu cred, care deja sunt multe. Părerea mea, nu știu, maybe I'm wrong, I hope I'm wrong. Importanța de vorbi despre drepturile AI vine din necesitatea de a încadra corect ceea ce se întâmplă pe măsură ce tehnologie se îmbunătățește. Discutând când un sistem are statut moral, ne permite să le explicăm oamenilor când acesta nu are acest statut. Înseamnă să le putem explica oamenilor că nu trebuie să se simtă vinovați de mașinile lor. Mă rog, aș adăuga că deocamdată. Că inteligența lor artificială prietenasă este concepută pentru a le evoca aceste reacții, dar că cu toate acestea nu este conștientă în niciun fel. Iarăși, deocamdată că astăzi și pentru următorii câțiva ani sau decenii, chatbotul potul lor nu are nevoie de un avocat. Da, that's funny. Așadar, ceea ce dezbatările pot contribui la obținerea unei forme de alfabetizare emoțională în domeniul AI, o capacitate de a observa și de a contextualiza propriile reacții față de un AI. Da, adică la momentul dat poate ar trebui să ne concentrăm mai mult față de cum noi ne raportăm față de el înainte să-l dezvoltăm ori să ne preocupăm de cât de avansat să fie. Noi încă nu ne putem lămuri ce atitudine să avem față de, mă rog, inteligență, după standardele lui Turing asta deja e inteligență, dar să spunem, cândva va deveni inteligență generală, dați gonna be a bit scary. Și concluzie, Miriam, trebuie să știm cum să ne corectăm disponibilitatea noastră de a socializa și de a lega legături cu sistemele de AI. Nu? Da. Altă întrebare e cine va controla asta, știi? It's wild west. Asta e ca primii ani de internet când toți... De fapt, au fost Oricum, internetul de acum e mult mai... Într-un fel mult mai controlat, mult mai corporativ decât primii ani. Eu amintesc chiar și copilăria mea cum era internetul, adolescența mea. să e salbat, că era internetul. Dar, în fine, da, eu văd un fel de Wild West chestia asta cu ea acum și nu știu la ce să mă aștept. Dar, ca să sumarizez cumva articolul ăsta, câteva tezii centrale care le-am scos din el, e că interacțiunea noastră cu AI se complică din cauza faptului că mașinile pot mima tot mai bine comportamentele sociale ale oamenilor. Da? Comportamentele sociale care deci recunoașterea cărora sunt codate în noi genetic. Deci noi recunoaștem comportamentele astea la alți oameni și deja și la AI că e ceva parcă uman, că seamănă cu un om. Mă rog, Codat genetic plus uh, context social, educare, așa mai departe. Dar asta să niște, mă rog, chiar coda genetic, genetic din punct de vedere al evoluției, da? And uh, here we are, am ajuns într-o etapă evoluției când am creat ceva care mimează și nu știu, corp, parcă tot ce noi suntem ca ființă, parcă mie îmi pare că nu suntem gata de asta, parcă e prea de vreme. Dar poate unii ar argumenta că e tamam timp potrivit. I nu, eu cred că e prea de vreme. Da, alt teză e că majoritatea săvanților nu cred că AI acum e un agent moral. Dar, da, sunt o minoritate care ar crede probabil asta, dar e o minoritate tare mică. Deci majoritatea încă nu cred că el e un agent moral. Și a treia teză care am scos din asta e că chatbot-ul ne convinge mai bine... Paradoxal, din cauza lipsei unui corp, da? Pentru că ne lasă spațiu imaginației. Dacă ceva vorbește ca o persoană, mintea noastră vrea să uh, o vadă ca o persoană. În sensul ăsta, vă recomand o carte, mă rog, o piesă de teatru, Rur de Karel Čapek, uh, Rossum's uh, Universal Robots, uh, roboții Universali ai lui Rossum. Am făcut și un video să eu, cred că vreo un an, ori, ori mai mult despre asta. Nu era prea popular. Cred că puțin știu de cartea asta, dar acolo cam explic um, teza centrală din, din carte și așa teme. Piesa asta a fost scrisă la început secolul 20, să vă imaginați. O perioadă interbelică. Și multe teme, chiar abordate în articolul ăsta, se găsesc în piesa asta de teatru. Și vă recomand uh, foarte mult. Pentru că acolo se discută cum implicit să și despre etimologia cuvântului robot Ori se insinuează. De fapt originea cuvântului robot e din cuvântul robotă, cuvântul slav robotă, care înseamnă lucru și asta e legat încă de perioada feudală când, mă rog, era tot legătura asta de țărani și de țărători de pământ și un fel de semi semisclavie, da? Poți numi. Da, între predic multe întrebări etice ce în situația în care ne aflăm și inclusiv și articolul ăsta sper că v-a clarificat măcar în ce direcții merg discuțiile dar în următoarele ați văd săptămâni cred că oricat, poate chiar zile voi mai posta și alte alte analizi ale um, articolelor ne vom concentra pe conștiință iarăși de ce încă nu avem inteligență artificială generală și poate voi analiza un SEO, da? de a lui John Searle despre de ce calculatoarele uh, da, dacă, dacă calculatoarele pot gândi la un SEO care l scris în secolul 20 uh, da bine, mersi, mersi patronelor pentru susținere uh, scrieți comentariu, dați un like abonați-vă dacă nu sunteți abonat uh, help me out să ies din mocea algoritmului, cum și-a menționat în precedente. Mersi și ne mai auzim!